Loveland. Jesús se interesa por ti. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dinos Laxmith. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Bienvenidos a Juntos a la Hora de Comer. sus anfitriones, Dr. Daniel Catarizano, Carlos Ruiz y Kevin Villa, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos. 
Bienvenidos a Juntos a la Hora de Comer Estamos muy contentos de volver a estar al aire con usted Y estamos muy listos para comer juntos El día de hoy tenemos un platillo que se ve demasiado antojable Huele delicioso y estamos seguros que está delicioso El platillo que Garibaldi Mexican Bistro nos ha provisto le llamamos o le llaman quecas, que es una versión, ya estaba mencionando el, el término más, uh, no sé si se dice correctamente, barrio del de Distrito Federal, que son quesadillas, y estas quesadillas son una uh, tortilla eh, hecha de masa o es hecha a mano, y tiene queso, tiene pasote que le llaman el, el beso me mexicano, y bueno, en este caso también tiene uh, al lado sus verduras, lechuga, jitomate y tiene esta, esta quesadilla, pollo y carne asada. Así que esto es lo que vamos a disfrutar el día de hoy. Muy bien, bienvenidos a todos entonces. Y vamos a orar sin más, así no se nos enfría. Y vamos entonces derecho al tema. Gracias por estar con nosotros aquí en Juntos a la Hora de Comer. Padre, te damos gracias a ti por sobre todas las cosas, por tu misericordia por tu provisión, por siempre darnos alimentos, no solamente a nosotros aquí, pero también a los que están acompañándonos en sus casas, en sus vehículos, en sus lugares de trabajo. Pedimos que a todos eh, nos hagan bien estos alimentos físicos y también el alimento espiritual que vamos a consumir hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Carlos Ruiz? Gracias, Pastor. Bienvenidos todos y buen provecho también para... Para usted y para todos nuestros oyentes. Vamos a estar conversando acerca de la duda, Pastor. Venciendo, pues recordando que estos temas pues se, se compartieron en la Escuela de Vida. En, acá en Iglesia de la Red. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la duda. Pues, ¿qué es la duda? Los tipos de duda. Y pues, ¿cómo podemos vencer la duda? Eh, agarrados de la mano del Señor. que dice Dios en su palabra? Pues, entender que la duda se trata de carecer de, de confianza, de considerar algo como improbable y claro. pues ver lo que dicen los humanistas pues en cuanto a lo que la duda representa como algo esencial para la vida y también pues nosotros darle algunos consejos y una manera práctica de salir de la duda uh -huh. a nuestros oyentes, pero principalmente a través de la palabra de Dios. Claro, hay varios tipos de dudas que todos tenemos y creo que al mencionarlos va a explicar de qué estamos hablando. Una duda es la duda que tenemos todos los días. Por ejemplo, a ver, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comprar? ¿Necesito zapatos? ¿Cuál zapatos? ¿Necesito un carro? ¿Qué carro? ¿Necesitamos tal cosa en el almacén, en casa, verdad? que es, pero esto es una elección personal, no hay nada necesariamente malo o bueno en ese tipo de decisiones, es cuestión dudo por el gusto, o si voy a hacer un regalo, le gustará esto, le gustará otro, así que ya sabemos que eso no es, no hay un problema. Luego está lo que llamamos la duda filosófica, los filósofos nos han hablado, uno de ellos famoso René Descartes, que fue el creador del concepto de lo que conocemos como la duda metódica. Y eso ayudó por un lado, históricamente, porque ayudó a pensar, bueno, antes de tomar alguna decisión, debería reconsiderar esto o aquello. 
Sin embargo, eso no es totalmente una duda, porque el pobre René Descartes, o Descartes, como se escribe, uh -huh. uh, de lo único que estaba seguro era su inseguridad. Sí, y fíjese que ese, el mismo eh, Descartes dijo un día, si quieres ser un verdadero buscador de la verdad, es necesario que al menos una vez en tu vida dudes de todas las cosas hasta donde sea posible. ¿Qué piensas, Kevin? No, es, pues es uh, más confuso que confuso mismo. Sí, <risa> eh, eh, Pero eh, pues en realidad sí es uh, algo que lamentablemente eh, no solamente todos eh, también llegamos o se llega a dirigir las vidas eh, debido a la duda, eh, cómo se, se nos viene enseñando y como mencionabas tú Carlos, es importante, eh, especialmente para los creyentes, de estar seguros de la, la firmeza en el Señor, mm -hmm. la fundación firme bíblica, y pues creo que allí es donde eh, podemos nosotros tener la expectativa de que eh, pues no vamos a estar eh, pues en el, entre comillas, limbo eh, claro. pues, eh, en no. esta vida. Hay, hay, hay un límite. Claro. Con lo que dijo Descartes también, el, los budistas, el, el budismo dice, duda de todo, encuentra tu propia luz. Y si duda de todo, cuando encuentra la luz va a dudar de si la encontró. O sea, no es un círculo vicioso, no tiene sentido. Sin embargo, esto es lo que se enseña en las universidades, esto es lo que se enseña en las escuelas. Yo recuerdo haberlo aprendido, o por lo menos estudiado, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, no debe sorprendernos que algunos jóvenes, aún de hogares cristianos, se aparten de la fe en la estudio. Hace poco hablaba con un joven que días atrás me dijo, en realidad, pastor, yo tenía dudas, ya es un hombre de más de 30 años, pero dice, en realidad yo tenía dudas de que era un jovencito. Y en nuestra iglesia muchos de nosotros teníamos dudas. No creía, nos costaba pensar en los absolutos. ¿Cómo es que todo es blanco y negro en la iglesia? ¿Cómo es que hay un cielo y un infierno? No puede ser, Dios es amor, Dios es mucho más grande. Yo le dije, bueno, estaban entrando en lo que es el universalismo. Dios es amor, no va a castigar a nadie, todo es válido. Y porque digo, consultaste con, con tus pastores, consultaste, pues no entre nosotros y ahí está el problema. En vez de consultar con personas, no es que ya sabía lo que nos iban a decir, pero no les diste la oportunidad de que lo explicaran. Entonces, uh, eso es un problema, todo crea la duda, la duda, la duda, y eso es lo que pasa con el budismo también, ¿verdad? Buda decía eso, o el fundador dijo, duda de todo. Descartes, un filósofo, dice duda de todo, entonces mueren dudando. Ahora está la ciencia cristiana, ¿ustedes sabían que la ciencia cristiana no tiene nada que ver con el cristianismo? Simplemente le llama ciencia cristiana porque suena más apetecible, pero hay un problema ahí muy grande, ellos no creen en la existencia del cuerpo. Entonces uno dice, pero ¿y qué es lo que está pasando con esto? que está comiendo en este momento? Es un cuerpo, si no lo de comer se muere. Sí, pero es una ilusión. Y llegan a esos extremos. Entonces con esa idea, la inmoralidad sexual no existe, los vicios no existen, total el cuerpo se desintegra, el cuerpo no es cierto. Entonces miren... El Señor Jesucristo dijo en su palabra, dice, dice a través de él, a través de profetas, a través de apóstoles, que, y que iba a llegar un tiempo donde la gente se iba como a atontecer. No solo que iban a llamar a lo malo bueno y a lo bueno, y no, y no, no van a hacer la diferencia. El apóstol Pablo en Romanos 1 habla acerca de eso, en Romanos 2 habla acerca de eso. Y entonces la duda tiene su sentido hasta cierto punto. La duda nos puede ayudar 
para investigar algo que no conocemos. Y hmm, dudo de que lo que me dijeron es cierto, bueno, voy a investigar. Pero si paramos y decimos siempre vamos a dudar y vamos a morir dudando, ¿qué existencia tenemos? No, y es que debemos hacernos esa pregunta. ¿Por qué creerles? Si hay que dudar de todo, o sea, en vez de seguir el consejo de Dios, pues, en, claro. la, en la palabra, y todas estas sectas, enseñanzas, filosofías, como lo menciona bien usted acerca de la ciencia cristiana, me hace recordar, pues, que eh, ellos enseñan de curaciones, uh -huh. enseñan de de que incluso llegan a, a aparecer hasta científicos, a, a estudios científicos, y mencionan por algunas de sus de sus ramas la reencarnación. Entonces hay como una mezcla de, de sí, creencias. Y en medio de todo eso no creen médicos ni en medicina, entonces crean la suya propia. Correcto. Es por eso, ¿por qué creerles si están enseñándonos a dudar de todo? Vamos a dudar de ellos también. ¿Por qué cosas estarán dudando nuestros amigos oyentes hoy, Kevin? Yo no sé. Pues uh, espero que sea el decidir algo más fácil que van a comer o <risa> eh, pues eh, y or, le animamos a orar si usted está en un tiempo de dudas, eh, que el Señor le eh, revele por medio de su palabra. Eh, pues eh, en dónde necesita dirección o esa respuesta que usted está, que lo tiene dudando eh, para la situación que en su vida, para su familia, eh, sobre todo, bueno, que, que el Señor le dirija eh, siempre el que usted siempre tenga el enfoque en él los, eh, y pues vamos a ir a una pausa comercial, pero recuerde que usted está escuchando Juntos a la Hora de Comer a través de 1650 AM Radio La Red disfrutando hoy de unas ricas quecas provistas por Garibaldi Mexican Bistro, si usted quiere visitarlos hágalo por favor en el 3298 South Broadway en la unidad B en Inglewood, Colorado mientras comemos más eh, usted escucha unos comerciales y buen provecho, regresamos a este programa en unos momentos AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Windsor Dios te ama Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con IT donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761. Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Estamos de vuelta con más de este, pues, su programa, Juntos a la Hora de Comer. Y estamos comiendo junto a ustedes, queridos oyentes, eh, aquí en cabina Kevin Villa. Estábamos conversando hace unos, hace unos días acerca de que Kevin, pues, está haciendo varias cosas a la vez. Está comiendo, está en el control técnico y está hablando. Así que es una mención especial para Kevin, junto Así al pastor, pastor Daniel Catarizano. Y pues estamos hablando acerca de la duda. En el primer segmento mencionamos algunos tipos de dudas, Pastor. Yeah. Y comenzamos como el desarrollo de esta pues conversación el día de hoy. Y nuestros oyentes ya pues eh, me imagino que están esperando cómo podemos ayudarlos a vencer la duda. ¿Cómo resolver eso? Um, Dios no va a condenar la duda porque sabe que como humanos vamos a tener dudas y hay dudas que son importantes tener. Como decíamos en el segmento anterior, si usted duda, por ejemplo, de que está en un ambiente donde se le está enseñando algo falso, esa duda lo puede llevar a la verdad. Pero si permitimos que nuestra razón se ponga en contra de la fe en Dios y ahora no en cuanto a escoger una iglesia donde ir, sino en Dios mismo, Dios mismo. Si llegamos a ese tipo de duda, ahí la Biblia llama eso pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 1, cuando 
aparece Satanás con la forma de una serpiente y hace dudar a Eva. Y ahí está la primera expresión en español, ¿con qué Dios os dijo esto y lo otro? ¿Qué estaba tratando de hacer? Generar la duda. Y pocos se dan cuenta que Eva todavía no era pecadora. Igual que Adán, no habían caído en pecado. Pero tenían voluntad, emociones. Y sin embargo, entonces el diablo agarró por ahí y la hizo dudar. Vamos a hacer un salto grande rápidamente y vamos al libro de Mateo capítulo 4 o Lucas 3 creo que es cuando está el Señor Jesús en las tentaciones en el desierto. El diablo utiliza la palabra de Dios, igual que utilizó en Génesis con Eva, aunque no estaba escrita, utilizó algo que Dios dijo. Tuerce, hace sonar como que es la palabra de Dios y que le dice al Señor. Tírate del pináculo del templo, porque escrito está. A sus ángeles mandará, A sus ángeles mandará para que tu pino tropiece en piedra. Eres el hijo de Dios, convierte estas piedras. Que, entonces... Entraba por la duda. Ahí no fue si eres el Hijo de Dios para hacerlo dudar de que Jesús era Dios, sino para que hiciera una demostración de algo. Entonces, por todos lados el diablo puede llegar a hacernos dudar, específicamente a usted, amigo Miguelente, hoy, de si Dios existe, o si Jesús es Dios, o si de veras murió por nosotros. Y ¿Cómo resolvemos cualquier tipo de duda? El antídoto, es decir, lo contrario, la vacuna contra este asunto es confiar en Dios aun cuando nuestra voluntad pueda ir en contra de nuestra razón ahora, momento, Dios nos ha hecho seres razonables ¿por qué nos va a hacer ir en contra de nuestra razón? cuando queremos decir en contra de la razón es porque hay cosas que son un misterio entonces todavía la ciencia gasta millones y millones de dólares, vidas enteras de científicos que hacen por un lado un buen trabajo, por otro lado no siempre Tratando de investigar cosas como la creación, uh, tratando de pensar, bueno, el ser humano no pudo haber sido creado como la Biblia dice, del pueblo de la tierra, entonces aquí inventan cuestiones como la evolución, aunque hay tantas, es nomás mirar una montaña y darse cuenta que no es cierto. ¿Qué pasa con la duda? La duda tiene que llevar a la investigación para llegar a la verdad. Entonces ahí no hay problema, pero si eso no nos lleva a la verdad y nos mantiene girando en que, bueno, mi decisión es que Dios no existe. ¿Por qué? Porque yo no lo entiendo. Eso no es inteligente. Entonces esa duda no lleva a un razonamiento lógico. Así que, bueno, podríamos decir muchas cosas así, pero yo hacía la pregunta un poquito a Kevin, como representando, ¿no es cierto?, un poco también como nosotros podemos representar a la gente afuera del micrófono este día. Y que, en, como decir, amigos oyentes, ¿Cuáles son sus dudas en este momento? Ya no estamos hablando de la duda de por qué voy a comer o qué me voy a vestir, sino a nivel espiritual. ¿Qué has visto tú en el trato con los jóvenes, por ejemplo? ¿Qué, qué dudas aparecen? Uh, pues muchas dudas, como ustedes mencionaban anteriormente, sobre las uh, ideas, filosofías que se les están enseñando en la escuela. Uh -huh. A veces, eh, lamentablemente, esas ideas son apoyadas cuando... En casa no se está viviendo lo que dicen ser, o cuando claro. hay una doble vida. Uh -huh. uh, pero a la vez, gracias a Dios, como hemos mencionado también, eh, muchos de los adolescentes entre, se puede decir, 13 a 16 años en estos tiempos, están entrando o están en una en transición en la cual ellos mismos están buscando respuestas a esas claro, dudas, claro. gracias a Dios. Entonces... Yeah. 
Por eso es importante conocer la verdad, conocer al Señor, porque la verdad os hará libres. Uh -huh. Entonces, eh, es importante el razonar, pero también pues, tam es importante el tener su fe firme en el Señor, su confianza en Él, porque pues, de Él van a la vida, ahí es donde claro. nosotros decidimos... Uh, no solamente ser obedientes, pero las consecuencias de ser obedientes son buenas para todos nosotros, incluyendo uh -huh. ahí nuestra familia, nuestros hijos, etcétera. Hay que analizar este asunto. Me vino a la mente ahora Pilato. Cuando Pilato, antes de lavarse las manos, ¿verdad?, en la historia de la crucifixión, antes de la crucifixión, ¿recuerdan la pregunta que Pilato le hace a Jesús? Le hace varias preguntas pero a veces perdemos una palabra y perdemos el significado. Pilato no le pregunta a Jesús cuál es la verdad. Pilato le pregunta a Jesús qué es la verdad. La tenía enfrente, Jesús. Pero usted dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre cuál es la verdad y qué es la verdad? Pilato, ni si, Pilato dudaba inclusive de que existiese la verdad. Ese es el problema. No, es, no pensaba, bueno, tú dices que eres la verdad, pero el otro, antes que tú dijo esto, otro, no. La duda fue, llega un momento en que, que la mente se cierra tanto que un ser humano puede ni siquiera pensar que exista la verdad. Por eso este joven atrás me decía, como yo les comentaba, no creo que haya absolutos. Y en un momento yo le dije, ¿y qué piensas de los planetas? Están alineados matemáticamente, no es una cuestión de fe. Y se quedó pensando. Y, pero enseguida, claro, no puede quedarse pensando, ¿verdad? Y entonces enseguida, no, bueno, pero eh, agarra por otro lado. Entonces hay que tener cuidado. Los jóvenes, por ejemplo, no están dudando siempre de si Jesús es la verdad. A veces llegan a dudar con tanta basura que les meten claro. por toda la cabeza. ¿Existe realmente algo que sea verdad? ¿Qué nos dice la Biblia? No solo de la verdad, pero ¿qué nos dice la Biblia? Y Carlos está buscando justamente uno de los textos que tenemos aquí apuntados. Fíjese en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8, dice, Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Voy a leer hasta el 8. Sí. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ya, yeah, ya. Yeah. Y la inconstancia de la duda, ¿no? La duda crea inconstancia. Crea inconstancia, crea inestabilidad. Yeah. Y, pues, no, 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 va a haber, no va a haber nunca una estabilidad emocional y mucho menos espiritual, y fue una, un tipo de duda que nos no, no faltó mencionar, Pastor, sí. en cuanto a la duda religiosa, sí. el, ag el agnosticismo, uh -huh. y todo lo que la, las personas, pues, eh, con tantas creencias alrededor del mundo, llegan a, a practicar muchas veces sin saber. Sin saber, están siendo agnósticos porque ni dudan, ni afirman. Ni, afirman. ni, o sea, ni, o sea, ni afirman claro. ni niegan. Pues. Esa es la característica del agnóstico. Ajá. Yeah. Ya, eso es, es del agnóstico, perdón. Eso es muy, muy, es como la onda, me, me estaba pensando en el texto que dice, es como la onda, es como una hoja en el mar. Correcto. O como decí, dice ahí Santiago, ¿verdad? Es como la onda del mar, va, viene, de acuerdo a lo que siente. Mm. 
Y eso es horrible. ¿Se imaginan vivir así? Yo, yo no me imagino vivir así. Y, y esas son tendencias que lamentablemente también son empujadas por el internet, como usted menciona, sí. todas las cosas aparte de lo que se enseña en la escuela, eh, en las diferentes plataformas sociales, donde les ofrecen a toda la gente que está en, en, encerrada en esta trampa, en esta mentira del agnosticismo, que creo o no creo, eh, dónde busco llenar este vacío... Eh, que las tiene buscando, pues quizá los fines de semana, eh, fines de semana eh, decidiendo eh, cubrir esos sentimientos o vacío con X cosa, y ahí es donde pues nosotros vemos que la gran necesidad de eh, dar seguridad a no solamente los jóvenes, sino incluso a gente ya mayor, que necesita ya. respuestas a estas dudas sí. que solamente el Señor puede llenar. El solo hecho que deben de estar buscando cosas para llenar el vacío, para sí. satisfacción, para constante entretenimiento, para constante a veces aprendizaje, eh, que, que, o sea, aún cosas buenas, pero ¿por qué esa, ese impulso constante? Eso mismo les tiene que estar haciendo dudar de que el relativismo, que es lo que estás hablando, uh -huh. todo es relativo, nada es absoluto, no puede ser cierto, el ser humano no está hecho para andar a la deriva, no hay un norte como dicen, no hay una, no, no sabe a dónde va, recuerden el refrán, el que no sabe a dónde va nunca llega a ninguna parte, correcto está dando vueltas, entonces obviamente hay verdad y no puede haber varias, tiene que haber una verdad, así que yo, yo siento hoy por you know, Carlos y Kevin, por los oyentes que están quizá dudando, Dios me ama, mire los problemas que estoy atravesando, ¿será que Dios existe? ¿será que Jesús me salvó? ¿será que realmente murió por mis pecados? ¿será que la iglesia me ama? ¿será que será, 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 será? Esas no son dudas que vienen simplemente del cerebro, esas son dudas inspiradas por el mismo demonio. Entonces uno tiene que decirnos que, Señor, vamos a ponernos en serio con este asunto, hasta aquí llegó mi duda, tengo que creer realmente y Dios dice, vengan y razonemos juntos. ¿Okay? Así que Dios no está apelando a que cancelemos el cerebro. Simplemente está diciendo que lo usemos como corresponde. ¿Okay? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buen provecho a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Kevin. Y el miércoles, si Dios permite, seguimos con otro tema. Así que nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga. <música>